0: Está no ar, pela Vibe Mundial, o programa Conexão Bem Viver. Apresentação, Sérgio Rebolo. Aqui,
1: a magia é viver bem.
0: Bom dia, ouvintes, amigos e amigas. Estamos aqui mais uma vez, eu começo o programa com uma pergunta. O que é bem viver? Bem viver é algo que todos nós queremos e buscamos. As pessoas têm vivido mais e por mais tempo. Vivemos mais, mas estamos vivendo bem? Como está a sua saúde física, mental espiritual... As relações da família, no trabalho, nos estudos, nas finanças... Nós vamos viver mais do que a geração dos nossos pais e avós... Nosso desafio é viver melhor... O programa Conexão Bem Viver aqui na Vibe Mundial... Quer falar com você sobre assuntos do cotidiano que impactam na sua vida... Eu sou Sérgio Rebolo, publicitário, palestrante... Especialista em comunicação digital, healthcare e wellness... Terei comigo pessoas que conheci ao longo da minha carreira profissional... São médicos, educadores... Psicólogos, advogados, empreendedores e amigos. Muita gente interessante, que a ideia é conectar para conversar com você aqui no Conexão Bem Viver. Vamos nessa? Quem está aqui com a gente é o Felipe Mangabeira, especialista em áudio, incluindo gravação, mixagem, pós-produção de áudio e a produção de podcasts, que são tão necessários para a comunicação das empresas e para informação das pessoas. Bom
1: dia, Felipe! Bom dia, Sérgio. Bom dia, queridos ouvintes. Sejam bem-vindos a mais uma edição do Conexão Bem Viver.
0: Isso aí. Bom dia, Mangá. Hoje a gente vai falar sobre um tema que tem nem 100% a ver, 200% a ver com o Conexão Bem Viver e com a vibe mundial. Nós vamos falar bastante sobre o equilíbrio entre corpo e mente, algo que é muito fácil, é muito comum a gente falar, que a gente sabe, que a gente conhece mas uh, colocar em prática, isso eu falo por mim mesmo, né? é, é difícil, é um exercício difícil colocar em prática o equilíbrio entre corpo e mente. A nossa convidada é a Marie Bise. ela é psicoterapeuta, psicóloga clínica, com mais de 20 anos de experiência e dedicada a facilitar a compreensão da ligação entre energia, corpo e mente. Bom dia e bem-vinda, Marie.
2: Bom dia, Sérgio. Bom dia, Felipe. Bom dia, ouvintes. É um prazer estar aqui conversando de algo que sempre me moveu, me motivou a procurar e conhecer mais, que é como a gente vive melhor e como a gente vai integrando as nossas vivências emocionais, os nossos pensamentos e o nosso corpo nessa dinâmica do dia a dia que nos exige muito movimento, nos exige rapidez, a gente está sempre correndo atrás do relógio. Então, como a gente consegue fazer essa integração para que a gente possa realmente viver melhor, com mais saúde, com mais alegria, com mais bem-aventurança. Então, é um prazer estar aqui, Sérgio.
0: Que legal, é isso aí. Marie, aqui na, nos nossos ouvintes aqui na Vibe Mundial e nas plataformas do podcast, eles sabem que o Conexão Bem Viver, ele sempre vai falar, sempre fala e sempre pensa em temas relacionados ao bem-estar. O que está diretamente relacionado à qualidade de vida é, é justamente esse equilíbrio entre corpo e mente, né? A gente está numa era de, de informação, de muito volume, muita velocidade de informação. É, é muito comum que as dores, os sentimentos das pessoas sejam, entre, parentes, entre aspas, né, atropelados né, por essa velocidade das coisas. Eu acompanho do trabalho com admiração há bastante tempo e uma coisa interessante que você consegue ver é justamente esse tema, né, essa questão do equilíbrio entre corpo e mente. É, eu sei que esse é o seu foco, esse é o seu objetivo. É, eu tenho a sensação que às vezes, muitas vezes a psicoterapia isolada ela é muito mental, e do outro lado as terapias holísticas focam muito no corpo, é muito comum a gente encontrar caminhos mentais, caminhos do corpo. né? É, conta um pouquinho para gente, para os nossos ouvintes sobre o seu trabalho, a psicologia, a meditação, enfim, tudo que você faz para tratar e cuidar dos seus pacientes, e sobre esse equilíbrio entre corpo e mente, que é algo que... É a primeira vista parece simples, mas no fundo exige esforço, exige demanda, exige conhecimento, exige se fazer a jornada para se alcançar. Fala um pouquinho para a gente sobre isso.
2: Então, Sérgio, é interessante, eu vou falar um pouquinho da minha carreira profissional e da minha busca, porque aí a gente vai desdobrando em outros assuntos que são bem interessantes. né? Então, realmente, quando a gente entra dentro da faculdade de psicologia, a gente começa a aprender que tem uma parte da nossa psique, da nossa consciência, que não é consciente na realidade, que é o que o Freud chamou de inconsciente, de subconsciente. Que é uma parte nossa que controla os nossos comportamentos e as nossas emoções sem que a gente perceba. Então é muito natural que, por exemplo, a gente não entenda muito bem porque a gente tem diversas reações emocionais. Então, a gente age de uma forma que a gente mesmo não entende. Se pergunta assim, pô, mas por que, que será que eu senti isso? É, agir dessa maneira, reagir, sentir raiva, coisas tão comuns no dia a dia. Não está na nossa mente, não está na nossa consciência tão lúcida. Está lá no nível mais inconsciente, mais subconsciente. Então, a gente precisa começar a entender realmente o que, que tem dentro de nós. Mas ao longo da história, né, a gente foi dividindo o ser humano em partes. Então a psicologia ficou com a psique, e a psique para mim sempre foi muito abstrata. Tipo, aonde que está essa psique? O que que é isso, né? Onde que ficam os pensamentos, né? Aí a medicina ficou com o corpo como educação física. Então eu estudo o corpo, máquina, o corpo, é, a mecanicidade desse corpo. E a igreja, as religiões, a filosofia ficou com a parte espiritual. Mas isso é uma cisão que não é real. No dia a dia, na vida, a gente é uma unidade, uma integração. O que a gente sente, o que a gente pensa, tem influência no nosso corpo. Assim como o nosso campo energético, a nossa vibração maior, também influi nas nossas emoções, nos nossos pensamentos. Eu fui buscando integrar isso. E dentro da psicologia, tem um teórico muito interessante, que se chama William Reich. O Reich começou a trazer o corpo para o consultório. Imagina, isso na psicanálise era é, sem... não dava para imaginar, né? No Freud, as pessoas ficavam deitadas no divã de costas para o psicólogo, né? E o Reich trouxe, o Reich trouxe olho no olho, corpo... Então, por exemplo, quando eu chego para você e falo assim ''Nossa, eu estou sentindo muita raiva'', eu posso te perguntar Sérgio, aonde que essa raiva está no seu corpo?'' E essas perguntas é muito interessante, a gente não se faz, né? Alguém fala assim, eu tô muito feliz. Ah, é. E como que essa felicidade faz o teu sentir? Aonde que você sente essa felicidade? Ou ainda mais, o que que essa felicidade ou essa raiva, essa emoção que você tá sentindo faz na sua respiração? Como que é respirar feliz? como é respirar com raiva, quais são as contrações musculares que você tem no corpo. Então ele começou a integrar corpo, mente e esse complexo de energia que vai fluindo entre nós. E foi descobrindo que através do toque a gente vai soltando essas tensões, porque a gente vai acumulando muita tensão e muita carga né, ao longo da nossa jornada. Então a gente precisa de uma pausa, e de verdade, aí é muito importante, mesmo nessa correria do dia a dia, uma pausa, para a gente começar a se perguntar nossa, mas o que realmente eu senti? Aonde? Como que eu estou respirando? O que, que isso tem a ver com a minha história? Quem sou eu? Então, pequenas pausas no dia fariam bem para a gente poder sintonizar com algo mais profundo em nós, né?
0: A gente está falando sobre harmonização, né? Realmente, essa divisão é algo não natural, né? Dividir corpo, dividir mente... Então, a gente está falando sobre a harmonização dessa, dessa... Enfim, isso que compõe o que é o indivíduo, que são as pessoas. E que é algo, algo difícil, né? Ter consciência. Eu tenho, você estava falando aqui, eu estou pensando na minha vida prática. Agora, depois de alguns meses de quarentena, eu, eu peguei, parei, comecei a cuidar da minha alimentação. Prestar atenção um pouquinho, porque eu ganhei alguns quilos. E aí eu vejo, nossa... Uns meses sem nem prestar atenção no que eu estava comendo, quer dizer, o que, que eu comia? Eu comi carne, eu comi frango, eu comi peixe, eu comi ovo, enfim, for carboidrato, gordura, quer dizer, você não presta atenção, e veja, é comer, né, é uma das coisas mais vitais que a gente tem. Se nem nisso a gente presta atenção, no que, que a gente presta atenção, né? É... Tem, acho que a palavra consciência, ela cabe de maneira muito grande aqui. Diga lá, Mangá.
1: É exatamente isso, né, e, e com o tempo o corpo fala, né, uma coisa que essa pandemia trouxe é, de experiência, acho que para todos nós, é que nós passamos ah, mais tempo conosco mesmo, né? Nós não estamos mais tão envolvidos no, no mundo louco, correria, vai e volta, a gente acaba passando mais tempo conosco e aí a gente passa a ter tempo para ter esse olhar para dentro. Você concorda com isso, Marie? Você acha que isso, é de, de uma certa forma... Esse momento que a gente vive agora, desde março desse ano, ajudou as pessoas a olharem para dentro, a se prestarem atenção no que sentem no corpo, na mente e assim por diante?
2: Concordo completamente contigo. É, primeiro, porque fez a gente sair do comum. Né? A gente cria mecanismos para ficar no comum, ficar no habitual. O que é a nossa zona de conforto. E a nossa zona de conforto, ela nos anestesia. A gente vai simplesmente executando e o nosso mindset é por eficiência. Então, a gente vai executando com eficiência e ok, as coisas vão rolando, né? Quando a gente para, a gente começa então a sair dessa anestesia e entrar em sensações e percepções e emoções que a gente nunca tinha parado para olhar. Então, realmente, é um momento muito interessante. E quem já tinha um pouquinho mais de autoconhecimento nesse processo, realmente, de conseguir pausar, de conseguir se perguntar, se questionar, eu, eu vi que enfrentou melhor. Quem estava muito, muito acelerado numa dinâmica muito conectado ao movimento, né, então tá sempre fazendo alguma coisa, porque parar é isso, né, parar, quando a gente para, por isso que é tão difícil, por exemplo, meditar. Por que, que é tão difícil meditar? Porque na hora que a gente para, a gente começa a realmente ver o que já tem dentro da gente, né. Então, é interessante, fala sério. Dá pra dizer que a gente
0: tem que fazer força para parar, né.
2: É, a gente tá que a gente precisa parar, né. Parar um instantinho, e de verdade, aí as pessoas falam assim, ai, ah, não tenho tempo, eu não tenho tempo. Gente, de repente é um minuto, dois minutos por dia para realmente parar e, por exemplo, perceber como você está respirando. E para isso a gente não precisa nem parar. A gente pode perceber numa reunião de trabalho, né? em casa vendo televisão. Algumas vezes é trazer a visão para nós realmente. Como que eu estou? Essa pergunta é rara. Como realmente eu estou? Né? Então é muito legal. E aí a minha busca por integrar tudo isso, foi indo por diversas vertentes, né? Então, uma delas realmente foi a meditação, porque quando a gente percebe o quão acelerada a nossa mente e o quão identificado aos processos mentais a gente está, a gente começa a perceber que então a gente precisa realmente dar uma pausa, né? E aí a parada da meditação é muito necessária. E eu só queria falar um pouquinho, a meditação não é deixar de pensar, a meditação é contemplar, e se tiver muito pensamento na mente, que a gente possa perceber isso, né? como que a nossa mente está, esse é o, geralmente o nosso normal, né?
0: Contemplar, a palavra para a gente prestar atenção. Você falou aqui em parar, né? você falou aqui em, em refletir, em contemplar, para que seja um ou dois minutos por dia. A gente tem um quadro aqui que estreou faz uns 10 programas, uns dois meses, dois, três meses, que é apresentado pela Pat Mota, que é Em Busca do Equilíbrio. Em Busca do Equilíbrio,
3: com Patrícia Mota. Olá, ouvintes. Aqui é a Pat Mota, criadora da página Reflexões de Equilíbrio. A reflexão de hoje vem do guru dos coaches. Ele se chama Tony Robbins. A frase que ele fala, que tem muito poder para mim, é Conhecimento não é poder. Conhecimento é poder em potencial, ele não muda nada sem ação. Veja bem, essa frase é perfeita. A gente muitas vezes fala, eu sei disso, eu sei daquilo, mas o que, que muda você saber de alguma coisa? Não muda nada você saber que você precisa comer bem, mas não comer bem. Não muda nada você saber que você precisa se exercitar, mas não efetivamente fazer isso e melhorar sua saúde. Realmente, o conhecimento não muda nada sem ação. Então, o que, que você já sabe que você vai colocar em ação hoje? Para mais conteúdos assim, acesse Conexão Bem Viver ou Reflexões de Equilíbrio. Até a próxima!
0: Eu sou Sérgio Ebole e você está ouvindo Conexão Bem Viver aqui na Rádio Vibe Mundial. Marie, outra coisa que, que me chama atenção... Eu, eu visitei o seu site, o Enfim, vi um pouco sobre, a, sobre as suas linhas de trabalho ali... E eu vou voltar num tema que a gente, a gente falou... Que é essa coisa da... Assim, é muito comum isso... Eu vi alguns exemplos ali que eram... É, é, ah, fulano de tal é, perdeu o emprego... Mas, ah, mas ele está lidando super bem com isso... Ah, o ciclano se separou, mas ele, tá, ele tá, não está nem sentindo, não, tá, quase não está sofrendo com isso. Quer dizer, uma coisa meio que um comportamental social de atropelar, né? de passar o, o, passar o carro por cima dos sentimentos. Tal. É, é, é. Eu vi que você fala bastante sobre isso no seu, no seu site. E sobre um outro tema, eu vou fazer uma pergunta meio dois em um e deixo você falar depois. É, que é a questão das escolhas, né, todo esse processo, seja a jornada de autoconhecimento, e seja a, a decisão por mudanças, por, por entender, por compreender, por aprender a meditar, para contemplar, enfim, o que quer que seja, qualquer decisão que venha a ser tomada passa por escolha. Então eu queria que você contasse um pouquinho dessa, dessa questão dos exemplos práticos, né, e dessa, dessa coisa do, de atropelar os sentimentos, e um pouquinho sobre esse, esse poder de escolha e por que, que a gente tem tanta dificuldade de lidar com o, o, o livre-arbítrio.
2: É muito boa essa pergunta, porque realmente a gente vive numa sociedade, num momento atual, especialmente, em que sentir não é muito valorizado. Né? A gente é valorizado por aquilo que a gente faz, pela execução, e pela efetividade em realizar metas. E para isso, a emoção e o sentimento, eles complicam um pouco. Né? Então, a gente tenta passar por cima disso, e a gente começa a valorizar muito as pessoas e os indivíduos que eles realmente conseguem passar pelas coisas sem sentir. É isso que parece. Né? Então, a gente sofre, né? mas sofre calado. Só que o nosso corpo... Não cala, né? O nosso corpo vai mostrando pra gente. Então, muitas vezes, aquilo que a gente tenta atropelar com a mente, o nosso corpo mostra. Por isso que surgem as doenças, por isso que surge, surgem as dores, por isso que aparecem as angústias, a depressão, o pânico, né? Porque, provavelmente, essa pessoa não parou para se perguntar realmente o que tá sentindo, realmente que escolhas que tá realizando, como que tá a sua vida. Ela foi seguindo até o um momento que dá um pane, que vem uma dor, que vem uma angústia tão grande que ela precisa parar. Né? Então aí é muito interessante, porque uma das coisas que os profissionais da área da saúde percebem muito, Sérgio, é que as pessoas retornam, né? tem uma reincidiva do problema. Então elas vão para tratar, recebem um tratamento, um remédio, uma terapia, melhoram momentaneamente, mas retornam. E a pergunta fica, por que que retornam, né? Retornam porque provavelmente não se deram esse tempo que a gente falou para realmente se questionar qual que é a causa. Então começam a trabalhar só no sintoma. É, mas qual que é a causa dessa angústia? Qual que é a causa dessa dor? Qual que é a fonte primária desse incômodo? E aí esse momento de pausa para conseguir se perguntar e perceber
1: É o famoso tratar o sintoma e não cuidar da doença, né? Isso é uma coisa muito comum e eventualmente nas, na terapia, na psicoterapia ou em qualquer outro tipo de tratamento que se aprofunde mais, ou, uh, por... Mais longo que seja, eventualmente, você vai buscar a causa, né? E não só cuidar da consequência.
2: Porque dentro de nós, nós temos um dia que na sua matriz primária, na sua matriz perfeita, ela quer a vida. Todo o nosso corpo foi elaborado para criar um ambiente onde a gente propaga a vida e bem-estar. O nosso corpo é realmente é, uma fonte de energia de vida. Né? Então, quando algo começa a mostrar para gente que essa energia de vida já não está circulando da maneira como deveria, ou seja, a gente está sentindo dor, está sentindo incômodo, tá sentindo angústia, é o momento da gente retomar, porque dentro de nós, realmente, isso que eu mais gosto de falar, que dentro de nós já existe uma energia que sabe se autorregular, tanto física, como emocional, como mental. Então, é a gente entrar em contato com isso que existe dentro de nós, que é o nosso curador interno, é a nossa parte sábia que existe dentro de cada um, e se conectar com isso. E para isso, a gente precisa realmente fazer uma pergunta. Que escolhas que eu estou fazendo? E essas escolhas estão baseadas em que emoção? Que buraco que eu estou tentando preencher? Né? Então, se eu tiver um buraco muito grande na minha autoestima, por exemplo, eu vou tentar preencher isso com um reconhecimento. E talvez eu que fazer de tudo para ser vida. É, dar mais do que eu queria, prover mais do que receber, ficar uma doadora constante, né? quase como se humilhando para conseguir um reconhecimento. E, na realidade, a raiz disso tudo é eu começar a entrar dentro de mim e reconhecer a minha própria energia de vida.
0: Muito bom, Marie. Dia de grande aprendizado aqui, Mangá. A gente está com o relógio, com o tempo apertado aqui, mas hoje vai ser fundamental continuar essa conversa no podcast. A gente vai falar mais sobre o poder de escolha e mais sobre uma coisa que não vai falar nem ainda, que é o reiki. É, mangá, o que, que você trouxe no Te Dedica de hoje? Te Dedica.
3: As melhores dicas de arte, cultura e lazer.
1: Vamos lá Sérgio, é, hoje eu trago uma minissérie que está disponível no Netflix, chamada Explicando a Mente. Ela é super rapidinha, são apenas cinco episódios de 20 minutos, mas traz para o espectador um pouquinho da compreensão, mesmo que superficial, de como funciona esse negócio, chamado Mente Humana. Os episódios tratam de cinco temas intrigantes da neurociência. São eles, a memória, os sonhos, a ansiedade, meditação e psicodélicos. A linguagem é simples e não demanda do espectador nenhum conhecimento prévio sobre o assunto, sua montagem alterna entre imagens explicativas, entrevistas com neurocientistas especialistas e depoimentos de pessoas comuns, depoimentos ligados ao tema do episódio, claro. Enfim, a série serve para quem quer algo leve para distrair, mas ao mesmo tempo expandir seus horizontes assim como também para quem é fã de neurociência e curioso sobre como funciona essa máquina perfeita chamada cérebro. Numa das resenhas sobre a série que eu li, o autor dessa resenha fala assim, quase, abre aspas, quase de forma paradoxal, é uma série que deixa sua mente trabalhando para entender seu próprio funcionamento fascinante. De volta contigo, Sérgio. Bom, pessoal, uma rima terminando, a gente tem que continuar
0: no podcast, vamos continuar falando de poder de escolha de reiki por lá, que vai ser um, um novo tema aqui e é imperdível, hoje a gente tem quem, quem tá aqui escutando a gente, vai para o podcast procura lá Conexão BBV é, que hoje, hoje o programa está imperdível como a Ribise Para passar a regra em tudo que falamos aqui hoje eu quero chamar o Resumo Minuto
3: Resumo Minuto
0: Hoje falamos com a psicoterapeuta e psicóloga a clínica Marie Bizzi sobre equilíbrio entre corpo e mente e poder de escolha. Também demos mais um passo em busca do equilíbrio com a dica semanal da Patimota. O Te Dedica com Felipe Mangabeira trouxe a dica da série Explicando a Mente na Netflix. Eu queria agradecer a presença da Marie e pedir para que ela deixe os contatos e diga como que nossos ouvintes podem encontrá-la.
2: Eu que agradeço, adoro falar de energia e a gente estava chegando num ponto muito a gente quer falar da nossa energia curadora interna Então realmente o podcast vai ser interessante E é só seguir no Instagram Marribise E aí vai ter mais informações sobre as técnicas E tudo mais Prazer
0: Isso é Marribise, Bizi, em francês, né? M-A-R-I-E-B-I-Z é. Isso Isso aí Mangá, vamos pro podcast
3: Reconecta Todo o conteúdo do Conexão Bem Viver em versão estendida aqui no podcast.
1: Bem-vindos ao nosso podcast, queridos ouvintes. Até aqui o papo com a Marie foi fantástico, curiosíssimo e, pelo jeito, ainda temos muito para falar, hein, Marie? É, o Sérgio disse que na reunião de, de pauta com você... Disse que você ia trazer alguma coisa sobre Reiki, né? Reiki, conta para mim, o que, que é o Reiki? Ou você acha que tem alguma coisa ainda a gente falar sobre mudanças? Acho
2: que a gente pode seguir com o Reiki, sim, porque o Reiki vai abranger... Abranger, né? Desculpa. Abranger todo esse... É, realmente de escolhas. E principalmente, aí fazendo um link com o que eu tava falando, com essa energia de vida que se propaga dentro de nós, mas que também está presente no cosmos, que faz com que a gente vibre saúde, né? E que, na realidade, a doença ou o mal-estar, ela provém de um bloqueio, de uma paralisação dessa energia. Então, que energia é essa, né? E aí o rei que entra muito nisso. Essa energia é uma energia universal, e o rei que se utiliza dessa energia para harmonização do corpo e do corpo físico, do corpo emocional, do corpo mental e também do corpo energético, né, Essa, esse campo de energia que a gente tem. Então, é uma terapêutica que se iniciou lá no Japão, em 1922, então ela é até é nova, de 100 anos e ela já é mundialmente conhecida, o rei que ganha uma abrangência mundial dentro de todas as terapêuticas holísticas e também está entrando na área médica. né? Então o SUS mesmo, ela se abriu para essas terapias complementares, aceitando o reiki como uma terapêutica complementar necessária para a saúde. Então é muito interessante. E ela foi descoberta pelo Mikau Sui, que era um estudante. Dizem que budista, não se sabe muito ao certo essa parte da história, mas que ele foi buscando na sua jornada descobrir como os grandes mestres, né, inclusive Jesus, curava as pessoas com as mãos. Então a sua grande missão foi realmente tentar entender como que esses mestres tinham esse poder de cura. E após uma grande meditação e jejum de 22 dias, então ele subiu o Monte Kurama, quase já é, no seu último apelo né, para essa descoberta. E ele recebeu uma grande iluminação. Naquele dia, lhe foi revelado a forma realmente de curar e tratar as pessoas. Então, ele recebeu símbolos sagrados e aí cada símbolo tem um mantra. Então, nós reikianos, nós vibramos e mantramos é, através desses símbolos para que a gente consiga, então, canalizar essa energia universal através do nosso corpo como condutor e sanando essa, essas paralisias energéticas mesmo que existem dentro de nós, né? E aí a gente chega na parte da escolha, porque Mikau Sui desce essa montanha, né? O Monte Kurama, ele desce extremamente ansioso, né? É, por colocar essa terapêutica em ação. Então ele realmente desce de lá com muita vontade de começar a tratar as pessoas, harmonizar, porque a nossa vibração é por que, que existe tanta dor na humanidade, né? De verdade. Então vamos começar a curar essa humanidade para que a gente possa vibrar cada vez mais saúde como um todo, como uma grande unidade, né? Sem criar essa cisão. Enfim. E aí ele foi nas comunidades japonesas mais pobres começar a curar. E aí aconteceu aquilo que a gente falou no programa de rádio. As pessoas continuavam voltando, sabe? Pô, me senti super bem depois do tratamento, mas passou uma semana, estou sentindo de novo. É dor de cabeça, é mal-estar, é nó no estômago, o que quer que seja, né? E aí o Mikau Sui chegou à conclusão que, na realidade, o processo de harmonia depende de uma energia que corre entre nós e que pode ter grande ajuda na terapêutica reiki, mas depende das nossas escolhas, né, então ele começa a trabalhar a autorresponsabilidade de, do indivíduo mesmo pela sua saúde, né, e, e ele cria então os cinco princípios do reiki, que é a parte que eu realmente mais gosto de falar do reiki, porque é a parte que traz realmente essa questão que você falou, Felipe, de uma autorresponsabilidade da escolha, Sérgio, como a gente estava falando, do que que a gente escolhe, né. Começa da nossa idade física que a gente realiza, da nossa qualidade de sono, coisas que são muito tangíveis, né? Quanto também dos nossos pensamentos e das nossas emoções. Hoje em dia, já se sabe que as nossas emoções, elas têm grande poder na nossa saúde física, né? O que a gente realmente sente, por exemplo, o que um paciente que está doente, mas tem uma vibração positiva, confia no seu processo de cura, trabalha a favor da sua harmonização tem muito mais chances né, de se recuperar daquele problema do que a mesma pessoa se ela começar a vibrar negativo, se vitimizar, se ressentir. Então, então começou a trabalhar os princípios. Fala, sério.
0: Peraí, me repassa aqui, vamos ver. Os cinco, cinco pontos do rei, que numera, numera assim um a um. Só pra, você estava falando, eu estava anotando aqui para aprender um pouquinho. Então, repassa aqui, a gente tem... É... Não, 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 espera aí. Ah, tá.
2: os cinco princípios do reiki, tá? Então ele começa assim, ó, por uma coisa simples, só por hoje. E eu eu, eu brinco.
0: Momento seria prestar atenção no agora, né?
2: Exatamente. É uma
0: coisa que todo mundo fala, é óbvio, não sei o que, mas ninguém é muito difícil por em prática.
2: Eu até brinco quando eu estou ensinando lá, eu falo assim, gente. Se a gente aprender só esse princípio, já 80% dos nossos problemas já foram embora, né? É uma dinâmica muito enlouquecedora que ela vive conectada ao passado ou completamente projetada para o futuro numa ansiedade louca, né? No futuro.
0: Uma usina de angústia, né, nossa mente.
2: Exatamente. E aí o primeiro princípio, então, então todos começam só por hoje, né? E aí o primeiro princípio seria não se zangue. E aí esse princípio fala das nossas emoções. Porque uma das nossas emoções básicas é a raiva, né? Então a raiva, ela é um consumindo a nossa essência porque a gente é, se ressente, a gente magoa, a gente quer se vingar daquilo que nos fez mal, né? Então a gente começa a projetar na realidade, naquele objeto, naquela pessoa, naquela situação, a nossa raiva, sem parar um minutinho para perceber assim, nossa, se eu estou sentindo raiva, é porque existe raiva dentro de mim. E se existe raiva dentro de mim, só cabe a mim resolver isso. Então a gente começa a trazer essa autorresponsabilidade. Então eu entendo que esse primeiro princípio do reiki, que é não se zangue, tem relação efetiva com o nosso corpo emocional mesmo, com as nossas emoções. Aí o segundo tem âmbito mais mental, né? Que é não se preocupe. Fácil falar, né? E para viver isso, como que é viver sem preocupação, né? Requer um nível de confiança na nossa jornada muito grande. Então, esse segundo princípio começa a trazer para nós é, a capacidade da gente poder confiar na vida. E aí eu digo assim que tanto a gente necessita da energia de vida para viver bem, né? Quanto a vida também precisa da gente para se manifestar em sua plenitude, né? Vai ser através da nossa voz, através das nossas mãos, através dos nossos atos aqui que a gente vai criar realmente uma sociedade, uma família mais viva, né? Mais conectado realmente com a harmonia, com a união, com o amor. E é isso que a gente está precisando,
0: a palavra, né? Preocupe quando a gente olha a semântica, a construção da palavra, né? Ocupar pré, antes, né? Ocupar antes, quer dizer, preocupar é ocupar antes. Muitas vezes ocupando antes, você está ocupando sem necessidade esse esse espaço. Muito bom, interessante. É, exatamente. Muito é interessante. como se a
2: gente acelerasse o carro, né? Em marcha le, é, morta, né? Na neutra. A gente fica acelerando, 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 não vai andar para lugar nenhum, só vai gastar o motor, né? Essa é preocupação é isso. A gente fica acelerando a nossa mente né efetiva. O terceiro é expressar a sua gratidão. Então, da gente começar a se conectar muito mais com aquilo que a gente tem, com o que já está, com o que já é, do que com aquilo que falta, né? E começar, então, a expressar essa gratidão, a honrar realmente nossos mestres, professores, honrar a vida em todas as suas dimensões. Então, esse terceiro é, princípio, ele é muito importante e aí eu faço uma adendo hoje em dia todo mundo fala, ai gratidão, gratidão gratidão virou uma palavra assim meio cool de falar, né e puxa, tá muito perdida no seu de verdade, né, tem muito desses valores que estão esvaziados de sentido a gente fala de amor, mas que amor é esse? Gratidão? Que gratidão é essa, né? É, então de trazer realmente valor e significado para isso, né, de realmente agradecer olhando no olho, agradecendo sentindo realmente, né e aí você nem precisa de verdade falar gratidão, né, você, você emana isso, né, pro outro então é trazer realmente significado o quarto princípio também é bem interessante, que é trabalhe honestamente. Né? Então ele traz o valor do trabalho. Né? e a gente tem que perceber que esses princípios têm toda uma fonte japonesa né? e a gente olha para o Japão e percebe que cultura que tem o trabalho realmente como uma fonte né? e é esse trabalho honesto, esse trabalho realmente justo, focado na perfeição e focado não só em si, mas focado numa harmonia social mesmo né? então como a gente começa a trabalhar honestamente com o outro né? Como a gente faz o nosso trabalho honesto também com os nossos próprios valores. Eu percebo, hoje em dia no consultório, muitas pessoas chegam doentes por causa do trabalho que realizam. Porque a, a, tem muitas organizações fundadas em valores que são tão difíceis para nós né, que são tão contrários aos valores humanos mais éticos, as pessoas vêm realmente doentes para o consultório, né? porque aquilo não está honesto com ela mesma, ela está fazendo coisas que não são do seu próprio íntimo, do seu próprio valor. Então, então nesse princípio, o trabalho honestamente, eu vejo esses dois pontos importantes, da gente realmente ser honesto, no valor que a gente cobra, no ensinamento que a gente dá, de ser verdadeiro, e também de ser verdadeiro com a gente mesmo, de trabalhar para a realização dos nossos próprios valores. E o último seria a gentileza. Então, o último é que a gente esteja gentil com as criaturas vivas. E a gente parte para esse processo da gentileza com o todo. Então, a gente tem aí cinco princípios muito interessantes, porque eles falam das nossas emoções, falam dos nossos pensamentos, falam da nossa ação, fala da sociedade, de como a gente ser honesto e justo, e fala dessa gentileza, de como gerar a gentileza ao nosso redor.
0: Então, não se zangar, princípio um. Dois, não se preocupe. Três, expresse expressa gratidão. Quatro, trabalhe honestamente. E cinco, a gentileza como uma força motriz aí, quase que o tempo todo. Diga
1: lá, Mangá. Você começa falando de tudo isso com o só por hoje, viver o presente, né? Então, Hoje eu não vou me zangar, hoje eu não vou me preocupar, hoje eu vou expressar o quanto eu sou grato pelo que eu tenho, pelo que eu faço, pelo que eu vivo, pelas pessoas com quem eu convivo. Hoje eu vou levar o meu trabalho a sério, trabalhar honestamente e hoje eu vou ser gentil com tudo, com todas as situações que eu puder, em todas as situações que eu puder. É, é interessante chamar isso de autorresponsabilidade, mas também é uma, um autorremédio, né? Não é só uma autorresponsabilidade, é um autorremédio. Porque, ao longo ao longo do, das suas explicações, dos pontos que você foi falando, é, eu pensei muito em mim, é, pensei muito no, no que eu já passei na minha vida. Trabalho honestamente. Eu, eu tive um, uma época da minha vida que eu fiquei mais ou menos 10 anos longe da, da minha profissão, da minha vocação, que é trabalhar com, com produção de, de áudio, de, de música, de podcasts, de áudio para televisão, cinema. Eu fiquei 10 anos longe disso. Foram os piores 10 anos da minha vida de frustração, de ansiedade, de uh, irritação, de problemas pessoais. Por quê? Porque eu, eu não estava fazendo o que eu gostava. Eu estava trabalhando em alguns períodos eu trabalhei com pessoas que acreditavam em coisas que eu não acredito, que tinham práticas que eu não apoio, que eu acho que são predatórias e tirar proveito alheio. Então, quando você falou do trabalho honestamente, isso é uma coisa que é, sempre carreguei na vida. Eu acho, acho um, um interessante. Você perde um negócio hoje, mas você dorme bem nessa noite, né? Amanhã você pega um bom negócio com um cliente bom, um negócio que é bom para os dois lados e esse cliente vai falar bem de você para mais 10 caras que vão sentir a confiança de trabalhar. Então, todos esses valores que são colocados aqui, todos essas, essas, esses essa, que você chama de autorresponsabilidade, eu vou chamar de autocuidado. É um, é, um, é um mecanismo de proteção. É um mecanismo de proteção para que você prospere junto a pessoas de bem. É, eu, eu não conhecia o reiki por esse lado. Na verdade, o pouco que eu havia ouvido de reiki era sobre esse negócio da energia, de imposição de mãos, etc. E tal, o que me deixava, vou ser muito franco com você, até um pouco incrédulo sobre isso, mas entendendo a filosofia, uau! Eu, eu saio do programa aqui com, uh, com a sensação de que eu já praticava isso de uma certa forma, eu não sou perfeito, não pratico isso perfeitamente, mas eu já praticava reiki de uma certa forma, eu já acreditava em reiki de uma certa forma, sem saber que o reiki significava isso.
2: Eu, eu gosto bastante de mostrar realmente assim, é, a grandiosidade, porque o reiki é realmente uma filosofia sabe, de bem viver. Né? Então, logicamente, que a gente conhece mais pela própria terapia reiki, que realmente é quando o paciente vem, é, conta um pouquinho do que gostaria de, de tratar, e o reikiano, realmente, através de algumas técnicas, de alguns símbolos, de alguns mantras, e da imposição de mãos em determinados segmentos corporais, vai buscando, então, regularizar aquela função energética do corpo mesmo, né? Porque a energia, ela tem que ser pulsante, né? Então, você mesmo deu aquele exemplo do trabalho, Felipe, e é muito interessante. Quando a gente não tá fazendo algo que a gente não gosta, a nossa energia para de pulsar. E é, e é isso, ó, parou de pulsar. Começa a ficar irritado, começa a ficar doente, é um inferno na nossa vida. Então, como a gente vai buscando realmente o que faz o nosso coração vibrar, né? E na terapia, reiki, é muito interessante porque as pessoas relatam coisas incríveis. Tenho que ser sincera também. Eu tenho uma mente muito racional, assim. Eu gosto de coisas muito explicadas, científicas. E quando eu entrei no reiki, eu também entrei meio incrédula. E o que eu falo é assim, não é uma questão de acreditar ou não, porque isso também está muito dentro dos nossos paradigmas mentais, das nossas crenças. A questão é, experimenta se dá a chance de experimentar, e o quanto, o quanto na vida a gente deixa de experimentar, porque a gente tem crenças já pré-feitas, né, daquilo, sem nem conhecer, então quando você começa a realmente experimentar reiki, é incrível, eu de verdade, como terapeuta, eu não vi ainda nenhuma pessoa que fala assim, nossa gente, ó, sério, não senti nada, não fez nenhuma mudança, ou a pessoa tá realmente muito endurecida, porque... Também, né? Como a gente está falando de uma energia sutil, requer um, uma certa sutileza. Mas é, é muito sensível, sabe? A gente consegue até medir essa energia.
1: você gosta de medir a energia, eu ia perguntar. Como você mede, como você, como você faz o, o processo, identifica por onde deve começar e etc. Mas antes eu queria falar uma coisa. É, eu gostaria de, de também... Eu, eu, sou, eu sou muito cartesiano também, eu sou muito da ciência, eu, eu trabalho com coisas precisas, engenharia de som, né? É uma coisa precisa, é uma, algo mensurável. Então, eu gostaria de trocar essa palavra crença por uma palavra que eu acho que também engloba isso, chama valores, né? São valores né, que você deve carregar para a sua vida. C você concorda com isso?
2: Quando eu falo de crença, né? Algo, Ao meu ver, tá? Eu falo de algo limitado, né? Crença é aquilo que nos limita, né? Então, eu acredito nisso, esse é o meu ponto de vista e logo o seu está errado, né? Valor, eu já vejo como algo mais amplo. Então, eu tenho um valor, você tem outro. Algumas vezes tem congruência, outras vezes não. E, mas nem por isso eu posso deixar de experimentar o que você está me mostrando e vice-versa, né? Então, muitas vezes nesses nossos pensamentos cartesianos, né, nessa coisa muito é, eu quero ver para que é, eu quero ter respostas muito concretas. Se a gente olhar para nossa vida de verdade, a gente vai ver um imenso
1: mistério.
2: E é justamente quando a gente se depara nesse imenso mistério que a gente faz parte né, é, a gente começa a se questionar então que energia é essa né então por exemplo vida e morte é, nascimento e morte não são opostos a da vida né então a vida ela vai tão além né do que a gente pode ver concretamente então a gente começa a abrir um pouquinho a nossa mente para entender um pouquinho mais que todos nós estamos imersos a uma energia que a gente não sabe qual que é de verdade, mas que estamos, e ela pode ser, e olha que interessante, hein, para uma mente cartesiana, ela pode ser medida, e tangibilizada, quando ela está dentro do nosso próprio corpo. E aí, enfim, papos para outros encontros.
0: <risos> a gente vai precisar fazer outro encontro mesmo, a gente vai combinar, vamos agendar isso aí, a gente, vamos falar mais de reiki, vamos eleger outros temas aqui que nem deu, né, quando eu olho. Eu queria repassar teus contatos aqui, o maribize.com.br marie, M a -R e p lá estão todos os seus campos de atuação, acho importante quem tiver interesse, visitar o site, conhecer um pouquinho. Eu mesmo, o seu perfil no Instagram é Muito bom o papo, excelente qualidade aqui, acho que muito interessante como a gente abriu o programa, 200% alinhado com o que fala, com o que prega o Conexão BVV. E Então já estou fazendo ao vivo aqui, sem consultar o manga, já estou fazendo um convite para você voltar em breve para falar mais um pouquinho.
1: A gente se conhece há vinte e poucos anos, você já sabe que eu aceito esse convite que você já fez em meu nome aí para trazer a Marie. Marie, foi um prazer, papo interessantíssimo. Eu, mais uma vez, real confesso, estou surpreso com o que ouvi, estou é, encantado e curioso para aprender mais. E não estou falando isso da boca para fora, tá bom? Então isso é de verdade. Queridos ouvintes, é... vamos ouvir da Marie o que, que ela tem aí para dizer, só para encerrar. E já vamos caminhando para o final do nosso podcast.
2: Eu agradeço o convite. Para mim é sempre um prazer falar disso. E realmente tem diversos desdobramentos para conversar sobre a psique, sobre a mente, sobre o corpo, sobre essa energia que nos rege e nos anima. Então, fico feliz aí com o convite, que a gente possa bater mais papo e conversar. E é sempre nessa exploração. A gente e eu mesmo não falo sobre uma verdade não é para acreditar, não é para pegar como crença, como eu falei, mas é como a gente olha para a vida e começa a experimentá-la com o coração um pouco mais aberto, com a energia um pouco mais sutil, para que a gente possa realmente perceber que há mais coisas, sabe, do que simplesmente essa aceleração, essa eficiência, todo esse Puxa, assim que a vida dá, assim, esse movimento contínuo, tem mais coisas a gente para e começa a observar e sentir, a gente começa a, a realmente descobrir maravilhas. Então é isso. Obrigada, Sérgio. Obrigada, Felipe. Obrigada, ouvintes. Até.
1: Nós que agradecemos, Marie. Foi realmente um prazer, um, um papo interessantíssimo. Queridos ouvintes, obrigado pela audiência. Obrigado por estarem aqui conosco mais uma vez. Não se esqueçam de mandar o seu feedback, mandar o seu recado, sua mensagem, sua sugestão de pauta, seu comentário sobre o programa de hoje para conexaobemviver.com e também não se esqueça de nos acompanhar nas redes sociais arroba conexaobemviver no Instagram, conexaobemviver no Facebook. Nossos podcasts estão publicados em todas as plataformas, Google Podcasts, Apple Podcasts, Deezer, Spotify e toda segunda-feira às 8 da manhã em 95,7 FM, Rádio Vibe Mundial com conteúdo estendido em podcast logo que acaba o programa na rádio, o podcast está publicado, está lá no ar com mais conteúdo para você que quer acompanhar a gente aqui e pegar dicas com pessoas fantásticas sobre como viver melhor. Muito obrigado mais uma vez pela audiência, um grande abraço para vocês e até a semana que vem.